0: Herzlich Willkommen zum Podcast über Köthen. Bei uns geht es heute um den Papst. Wir haben nämlich einen Gast oder unseren Martin, der wird uns live zugeschaltet aus Rom. Dann sprechen wir über ein Kinderbuch, das in Köthen spielt. Wir haben Tannenbäume, die es zu verschenken gibt, beziehungsweise sie werden noch gesucht und noch viel, viel mehr. Viel Spaß! Ja, und noch einmal hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Köthen. Ich bin heute wieder bei mir zu Hause mit dem Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Julian, ich sitze direkt neben dir, das ist komisch. saßen wir letzte Woche auch schon. Da war es auch schon komisch.
0: Aber wir haben heute noch einen weiteren, unseren Martin, der ist wieder mit on board. Hallo Martin.
2: Hallo, ich grüße euch aus dem Auslandsstudio von Überköten, Hauptstadtstudio Italien in Rom. Hallo.
0: Genau, hallo Martin. Ja, wir können es ja jetzt unseren, ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wir haben jetzt auch ein Außenstudio in Rom. Wir vernetzen uns weltweit und Martin wird unser neuer Korrespondent aus Rom. Martin, wie geht's dir?
2: Super, ich genieße das schöne Wetter, 22 Grad Sonnenschein. Äh, wunderbar.
0: Das klingt echt beneidenswert. Bei uns ist es nicht ganz so warm. Zieh mir mal mindestens 10 Grad ab und bewölkten Himmel, dann äh, pa
1: passt es auch. Du, du hast recht, genau 12 Grad sind es. Ich habe hier gerade ans Thermometer geillert.
0: Ja, natürlich. Das habe ich auch hier auf meinem, auf meinem Tablet. Sehe ich das, wie warm es hier bei uns in Köthen ist. Ähm, Martin, du bist in Rom, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was machst du eigentlich da? Wir hatten es letzte Woche schon ein bisschen angesprochen, ähm, aber vielleicht kannst du mal deinen kleinen Urlaubsbericht, oder vielleicht ist es ja auch gar kein Urlaub, wir werden es ja gleich erfahren, ähm, was hast du denn so erlebt?
2: Genau, ich arbeite hier. Wir sind zusammen mit der, mit Kathol mit der katholischen Jugend des Bistums Magdeburg und der evangelischen Jugend unserer Nachbarkirche, der IKM, zum, auf einer Pilgerreise mit Luther zum Papst in, nach Rom gefahren. Und das sind 500 Menschen, die mit uns unterwegs sind. Und wir sind jetzt seit ein paar Tagen hier. Ich glaube, die letzten sind am Samstagabend, die ersten am Samstagabend angekommen. Der Großteil ist am Sonntag angekommen. Und dann ging es schon relativ rund. Und das Highlight war, glaube ich, am Montag unsere Privataudienz beim Papst. Und jetzt haltet euch fest, ich hoffe, ihr sitzt schon. Ich habe dem Papst die Hand geschüttelt. Uh,
0: <lacht> während Corona?
2: Ja. ja, er hatte auch keine Maske, auch, aber ich.
0: Oh, vorbildlich. Wie, wie, wie ist das so, wenn man den Papst begegnet? Ist das wirklich so eine so eine heiligen Figur? Oder ist das auch nur so ein ganz normaler Mensch wie du und ich?
2: Äh, na ja, also ich, vorher hätte ich gesagt, das ist schon ein relativ normaler Mensch. Aber ich muss sagen, der hat schon eine Ausstrahlung, muss man sagen. Also der hat sich auch ewig Zeit gelassen. Und dann hast du natürlich auch dieses ganze Hofzeremoniell, wenn dann da so zwei Schweizer Gardisten in ihren schönen rot-gelb-blauen Uniformen da rausmarschiert kommen mit so einer Pike, mit so einer Spitzpieke und völlig synchron dann dieses Ding abstellen und die Füße auseinandernehmen <lacht> und dann so der Protokollmeister, der da in einem G-Rock, in einem lilanen G-Rock äh, die Leute einweist, ist schon, äh, hat schon was, sag ich mal. <lacht>
0: was, hab, was, habt ja. ihr dort, was habt ihr dort gemacht beim Papst? Außer Hand geschüttelt? Ähm,
2: wir, wir haben äh, ja unsere Bläser mit aus Anhalt, die haben ihm ein Ständchen geblasen und dann war ein Chor dabei, der hat was gesungen für ihn, dann haben wir alle zusammen was gesungen, dann hat, hatten wir ihm etwas mitgebracht, ein paar Fragen äh, und die hat er dann ganz nett beantwortet und dann hat er schon sozusagen das Bad in der Menge, in der Prima Fila gemacht und dann war er schon wieder weg. Das war dann also, sein eigentlicher Auftritt war, glaube ich, dann eine knappe halbe Stunde, die wir mit ihm zusammen hatten. Und das ging sehr schnell rum. Aber wir haben auch sehr lange darauf gewartet. Das sollte 10.30 Uhr losgehen. Ich glaube, er ist um 12 Uhr aufgetaucht.
0: Du hast ja auch ganz fleißig äh, auf Facebook Bilder gepostet von deinen Erlebten, was du dort äh, in Rom gemacht hast. Und da habe ich ein Foto gesehen. Da hattest du das Vergnügen mit der Polizei. Was ist denn da passiert?
2: <lacht> Ja, ich bin am Montag, wo der, ähm, wo wir die Papstaudienz hatten, mit dem Lastenfahrrad, was wir mit haben, reingefahren in die Stadt, erstmal durch den römischen Stadtverkehr, das war auch besonders erhebend. Ähm, und dann, als wir die Papstaudienz, vor der Papstaudienz, da war ein Beachfleck an dem Fahrrad dran, stand das Ding sozusagen vor, äh, vor der Audienzhalle. Und dann schon nach der Audienz sozusagen schoben wir äh, das Rad, äh, die Via della Constellazione hinunter. Das ist diese große Prachtstraße, die vom Vatikan wegführt. Und da habe ich das Rad kurz abgestellt, mein Foto von dem reinzelnen Rad vorm Vatikan zu machen. Da hielt dann sofort die Polizei an und wollte wissen, was in diesem Lastenrad drin ist. Und die haben mir ja dann nicht gleich geglaubt, dass nur Kekse drin sind, waren aber irgendwie auch nicht gewillt, aus dem Auto auszusteigen und nachzugucken. Und dann haben sie nur einfach meinen Ausweis genommen, haben die ganzen Daten abgeschrieben und noch einen schönen Tag gewünscht. Es war ein ja sehr interessanter äh, interessante Begegnung und nicht die letzte mit der Polizei an diesem Tag, denn oh. wir haben äh, im, im Anschluss an diese an die Papstaudienz hatten die, die Pilger alle ein bisschen Zeit Freizeit in Rom, und wir haben uns dann zum Tagesabschluss an der Piazza Martin Lutero, also Martin Luther Platz in Rom wieder getroffen und haben dann mit 500 Leuten den Bläsern und den und dem Chor draußen äh, noch eine Abendandacht gefeiert und ja, das war sowohl die Römer als auch die Polizei war sehr interessiert daran, was wir da tun unangemeldet. <lacht> aber sie ließen sich so ein bisschen damit beruhigen, dass wir ja alle äh, im Kolahen dort standen und alle die Priester aussahen. Und das war schon in Ordnung, dass wir das machen, aber beobachten mussten sie es trotzdem. <lacht> ja, also, was, was fragt man denn den Begeben Papst? Hier?
1: Was fragt man denn den Papst, wenn man ihn so, so trifft? Wie ist denn hier das WLAN-Passwort? <lacht> <lacht>
2: Nein, das hat der, ähm, der Landesbischof, der EKM, hatte das hatte so ein Grußwort vorbereitet und hatte ihn so mehr oder weniger versucht rauszukitzeln, äh, wie es denn aussieht, ob man dann irgendwie Kirchen mit zusammenkommen, ob er auch mal zu uns kommen würde, der Papst zu Luther sozusagen. Und da hat er ganz freundlich darauf reagiert, aber er hat sich natürlich nicht festlegen lassen.
0: Das wäre ja schön, wenn mhm. der Papst nach Köthen kommen würde.
2: Mhm. In aber Podcast. der Auflauf und die Kosten, also ich möchte nicht wissen, denn der kommt ja nicht allein und der bringt ja die gesamte Bagage mit.
1: Seine Frau und so. <lacht> was, was ich mich jetzt ja, frage, aber, ob der Papst auch in seinem Podcast darüber erzählt, dass da einer aus Köthen war und, und so weiter.
2: Na, wir waren ja im Bericht von Radio Vatikan und äh, beim MDR jetzt schon zweimal mit unserer Pilgerfahrt. Also, pff, also, zumindest der, der offizielle Pressekanal des Vatikan hat darüber berichtet. Cool. Kann man auch die gesamte Audienz nochmal nachgucken bei YouTube im Radio Vatikan? Sieht man dich? Winkst du? Wenn man wissen will, was der Papst. Äh, ich weiß nicht, ob man mich sieht. Ich habe eine knallrote Jacke an. Also ich,
1: Natürlich als Einziger. Alle ein... anderen in Schwarz und Martin in einer knallroten Jacke.
2: <lacht> nein, nein. Es waren auch mehrere Damen bei den Pilgern dabei, die auch eine knallrote Jacke hatten. wir waren uns einig dass es eine gute Wahl ist, <lacht> dem Papst zu begegnen in einer roten Jacke.
1: <lacht> wenn, wenn du dort jetzt so vom Papst ja, hat er dich auch gesegnet oder hat er euch gesegnet?
2: Nö, der hat uns die Hand gegeben und mit freundlich gelächelt und ein paar Worte gesagt, die dann aber so schnell vorbeigingen, dass ich mich gar nicht erinnern kann, was es war, aber es war mir so diese äh, wirklich ein sehr, sehr freundlich lächelnder Mensch, der sehr ein sehr offenes so sehr offenes Gesicht hat. Also wo man so sagt, der, der lächelt einen anderen weiß der meint das auch so. Das war schon beeindruckend, was das angeht,
1: ja. Färbt denn da auch jetzt so ein bisschen päpstliche Würde auf uns
2: zwei ab? Wenn er euch anstrengt. In jedem Fall hat der Papst darum gebeten, dass wir für ihn beten. Und das werden wir dann mal wohl mal machen.
1: Das machen wir nächste Woche zusammen, wenn du wieder da bist. Du zeigst uns, wie das geht und genau. dann beten wir mal das für den Papst. Und dann gucken genau. wir mal, was passiert.
0: Aber jetzt hast du ja bestimmt nicht nur den Papst getroffen in Rom. Ich meine, du bist ja schon ein paar Tage dort. Was hast du denn noch so erlebt? Ich meine, ihr seid 500 Leute, da gibt es bestimmt auch abends mal so das ein oder andere zu erzählen am Lagerfeuer oder auch am Tag über, wo ihr dort bestimmt ein paar Ausflüge macht. Was macht ihr denn noch so?
2: Ja, also wir haben diverse natürlich auch touristische Programmpunkte, Führungen durch die Engelsburg, Fahrradtouren, die man sozusagen machen konnte als Pilger. Also die Pilger konnten sich im Vorfeld ganz verschiedene Sachen buchen und wir sind dann immer so ein bisschen dafür zuständig, die an den Orten sozusagen in Empfang zu nehmen, das Einchecken zu übernehmen, die relativ strengen Corona-Regeln in Italien auch sozusagen zu sehen, dass das läuft, ne, diese Green Pass-Sache, ähm, dann müssen wir hier im Camp ja auch regelmäßig testen und das ist schon durchaus äh, eine tagesfüllende Aufgabe, sage ich mal. Sind die und haben wir ordentlich zu tun, Aber für mich ist es auch ein bisschen ein Revival, weil ich ja hier im Garten Rom und da ist das immer schön, da kommt man die Plätze zurück, wo man mal auch lange war und das ist ganz... Tut gut. Die Regeln gut
1: in Bei Martin klingt das immer so, als wenn er fertig ist, dann setzt man an und dann kommt noch was. Ich, ja. Bitte bitte beende <lacht> den Satz mit over.
2: <lacht> over. <lacht> Sind die Regeln in Italien schärfer? Weiß ich nicht, aber es, also ich weiß nicht, wie es jetzt in der Woche sich in Deutschland entwickelt hat, aber hier ist schon ähm, konsequentes Maskentragen angesagt hm. und in den Museen zum Beispiel ist ganz klar, du musst ein Impfzertifikat oder ein Testzertifikat vorzeigen. Und äh, an einigen Museen ist jetzt auch schon so, dass die immer so gesagt haben, also Tests akzeptieren sie eigentlich nur noch von unter Zwölfjährigen.
1: Also eigentlich 2G, wenn man das so auf Deutschland münzt. Genau. genau. Oder, oder gilt genesen Aber nicht?
2: Doch, genesen gilt, ja. Okay. Also, alles, was im Prinzip mit diesem, diesem Europa-Covid-Zertifikat sozusagen angezeigt werden kann. Und da gehen irgendwie die Testergebnisse offenbar nicht so gut oder gar nicht. Und ähm, auch man sieht es ja auch, ne? die, haben, die Italiener haben jetzt eine Inzidenz von knapp 30. Und ich glaube, in Deutschland reißen wir ja schon seit Tagen die 100er-Marke. Ne?
1: Mhm.
2: Mhm. Juhu! Also, aber es geht ja hier auch nicht ohne Widerstand. Das haben wir ja auch vielleicht in der Presse auch schon gesehen mhm. und so. Die sind ja auch fleißig auf der Straße, weil es ja auch den, in, äh, im Job sozusagen ganz konsequent durchgezogen wird, auf eigene Kosten zu testen oder geimpft zu sein. Am Arbeitsplatz. Und das ist dann schon, da waren die Italiener, oder sind sie immer noch sehr aufgebracht. Was das angeht.
1: Mal gut. Italiener sind mhm. ja auch sehr schnell aufgebracht. Ja.
2: Naja. <lacht> Emotionen. Sempre con Emotionen. Da,
1: da muss ja nur mal genau. ein Stück Pizza runterfallen und schon ist da Demonstration in der ganzen Stadt <lacht> Hast du auch das komplette Touri-Programm ja. so mitgenommen? Also Kolosseum, spanische Treppe, Eiffelturm und so?
2: Alles. Alles. Ich hatte alles auch gut. ein paar Kollegen, denen ich dann ein bisschen was zeigen wollte abends. Und da haben wir dann die, ich habe gesagt, wir schaffen das in zwei Stunden, es sind vier geworden. Aber pff, wir haben uns Mühe gegeben. und Wie es dann immer so ist. Die Füße fallen einem abends ab, aber ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu, zu so einer Fahrt nach oben, dass da abends nicht mehr laufen kann.
1: Ja, bei einer Pilgerfahrt <lacht> möchten die Füße auch wenigstens wehtun.
0: Mindestens. Wann <lacht> geht es eigentlich wieder zurück? Wann kommst du wieder in das schöne Köthen?
2: Das ist eine gute Frage. Das hängt so ein bisschen Gar nicht. ab, wie schnell wir das, <lacht> das Lager, das wir hier aufgebaut haben, wieder abgebaut kriegen. Also die, die ähm, anderen fahren alle am Freitag ab, die Pilger, und dann fangen wir an, äh, das Lager abzubauen. Also die, wir haben ja einen Shop aufgebaut, wir haben äh, ein Pilgerbüro aufgebaut. Und all diese Dinge müssen wieder abgebaut, wieder eingepackt werden in die Busse und dann fahren wir, wir fahren einen kleinen Bus zurück und das könnte vielleicht schon am Samstagabend sein, aber vielleicht wird es auch fast Sonntagmittag. Mit dem
1: Bus wieder nach oben? Wie lange fährt man da?
2: 15 Stunden.
0: Okay. Das ist ja fast ein ganzer Tag, da kann man schön im Bus äh, schlafen. Den Schlaf ja. kannst du dann nachholen, den du jetzt äh, nicht bekommen hast.
2: Ja, nein, ich fahre. Also, das <lacht> Achso, ja, das du fährst doch ungünstig. noch. Du fährst
0: doch noch, oh Gott.
2: Ja, ich fahre gerne Auto, das ist dann tatsächlich so. das, kann Ich kann selber machen.
0: Auf jeden Fall bist du dann wieder nächste Woche da. Und dann äh, genau. sehen wir uns wieder und in wir live und in Farbe. Jetzt hören wir dich in dem Telefon. Ja. Äh, Martin, erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank.
1: Werden wir dann auch mit der Papsthand berührt von dir?
2: Ah, wenn du das möchtest.
1: Gerne. Überall. Das
0: ist eklig. Ah. <lacht> Martin, erstmal vielen Schön. Dank äh, an dieser Stelle. Wir, Du wirst bestimmt ab und zu gleich noch ein bisschen was zu den Themen, die wir noch außerdem vorbereitet haben, dazu was sagen, aber wir blicken jetzt erstmal genau. wieder ein bisschen in die, in die Stadt Köthen zurück von Rom aus Italien, schwenken wir jetzt mal nach Deutschland und zwar nach Köthen. Auch der, schönsten, aus, auch der schönsten Hauptstadt der Welt. ist der <lacht> heiligen Stadt in die langweilige Stadt. <lacht> Nein, Stefan, das kannst du so nicht sagen. Das finde ich jetzt aber sehr, sehr frech von dir schämen. Aus
1: Ausbürgerungsantrag ist gestellt, Stadtrat muss noch abstimmen.
0: Stefan, der wurde schon in der äh, vorherigen Folge eingeschaut, eigentlich fast in jeder Folge. Weil Meinst du? So? so frech bist, ja, furchtbar. Bin, bin ich frech? Manchmal. Oh Gott, jetzt geht's los. <lacht> <lacht> Stefan, wie alt bist du? Willst du das uns nochmal kurz Nein, erzählen? Nein, das, das möchte ich nicht erzählen. <lacht> ähm, okay, dann schwenken wir mal jetzt ganz zum anderen Thema. Also ich weiß ja nicht, äh, ihr habt ja bestimmt letzte Woche Donnerstag. Ich weiß nicht, Martin, wann bist du gefahren? Am Donnerstag oder Freitag?
2: Am Donnerstag tatsächlich? Ja, von diesem Sturm habe ich was mitgekriegt. Ja, darauf wollte ich jetzt in, auch hinaus. Ist, ja, ja. Wir, wir sind, als wir losgefahren sind, haben wir gleich unmittelbar in Halle an der A9 im Stau gestanden, weil dort ein LKW umgeweht wurde. Oh quer auf der Fahrbahn lagen die Autobahn komplett gesperrt wurde. Also das war unsere Begegnung mit dem Sturm und es war durchaus windig bis nach Bayern runter.
0: Ja, und es und war auch sehr, sehr windig hm. bei uns. Ich war sehr überrascht. Also Köthen hat es auch eigentlich ganz schön erwischt. Also wenn man sich die hm. Bilder mal anschaut, gerade im Tierpark, ähm, da waren doch einige Bäume entwurzelt auf nur kleine Stallanlagen gefallen und auch in der Fasanerie die wurde ja abgesperrt komplett und auch der Friedenspark. Ich war ganz überrascht, als ich äh, am Mittag, also Donnerstagmittag zur Uni gefahren bin. Da war auf einmal über Polizei und haben das abgesperrt. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Komme ich gar nicht hier raus? Aber die haben tatsächlich die Wälder abgesperrt, wahrscheinlich wegen Baumbruchgefahr. Und es gab auch zwei ja, Unfälle mit fallenden Bäumen, also einmal in der Bernburger Straße und in der Jachimie-Allee, äh, als äh, ja ein Auto langgefahren ist und dann ist einfach der Baum umgekippt. Also schon ganz schön gefährlich. Ich weiß nicht, Stefan, was hast du noch so mitbekommen vom Sturm?
1: Naja, also man ist ja möglichst drin geblieben, wenn man es konnte. Ich, ich bin nicht drüber fertig geworden, dass halt einige darf ich, Martin, das ist ja so ein Stück weit dein Podcast, darf man Bekloppte sagen?
2: Mhm, schon dass,
1: <lacht> dass, dass da einige unbedingt noch am Tag des Sturms mit ihren Kindern auf den Brocken mussten. Also tut mir leid, für sowas habe ich dann ehrlich gesagt kein Verständnis. Äh, bei jetzt, mir haben
0: sie, jetzt haben sie keine Kinder mehr, weil die geflogen sind.
1: Vom Wind her <lacht> <Weht. lacht> so, naja, aber Vielleicht war das die Intention. Ja, aber so mit, mit Kinderwagen und Co., also das, das muss nun wirklich nicht sein. Und das war ja auch angekündigt. Also es ist ja jetzt nicht, dass man sagt, ach, ach jetzt wurde ich ja aber überrascht und äh, schwuppdiwupp. Mhm. Ähm, ich habe das in der Bernburger Straße dann im Nachgang gesehen, also da hat es ja glaube ich äh, in, bei der Hochschule da zwei Bäume umgeknulzt, die dann auch gegenüber auf der Seite also noch ein Haus beschädigt haben, äh, das sagt man sich dann schon, okay, wenn die Natur halt einmal los ist, dann, dann ist sie auch los, also toi 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 für jeden, der da gut durchgekommen ist. Und äh, ja, Fasanerie habe ich auch gesehen, natürlich, dass da gesperrt ist. Wenn man reinguckt, sieht das teilweise auch ziemlich gruselig aus. Da ist also auch einiges umgekippt. Ja, ist halt so bei Sturm. Ja, da hast mhm. du völlig recht. Ähm, wie wie war es denn hier bei dir in der Dachgeschosswohnung? Du hast hier angeschrägte Fenster. Theoretisch, das muss doch hier geklungen haben wie im Geisterhaus. Es
0: ging tatsächlich. Also man hat natürlich den Wind gehört. Ich hatte äh, über Nacht das Badfenster leicht offen. Und als ich dann morgens Bad gekommen bin, habe ich mich gewundert, na nur das Fenster war ja sehr weit offen, da hat der Wind das Fenster ganz aufgemacht. Da war ich ein bisschen überrascht und erschrocken. Ich dachte, oh Gott, mal gut, dass das Fenster noch in der Verankerung ist. Das wäre sonst sehr ungünstig gewesen. Das hätte ich glaube meinen Vermieter nicht erklären können, dass äh, ich bei Sturm das Dachfenster aufgelassen habe. Aber es ging noch mal alles gut. Ja, und ansonsten natürlich hat es äh, ja gewindet und, und gezischt, aber. Ich bin ja dann auch nach Berma gefahren, von daher habe ich da nicht ganz so viel mitbekommen. Da war kein Wind. Doch, da war auch Wind, aber da habe ich das nicht gehört und auch nicht mitbekommen, weil wenn man im Hörsaal sitzt, da äh, schaut man ja nicht nach draußen, sondern man schaut nach vorn. Man mhm. ist ja ein, ein äh, vorbildlicher Student.
1: Noch, du bist ja erst im zweiten Semester, naja, da, da das, ist man noch.
0: Das bleibt auch so, man möchte ja auch gut abschließen. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und wir haben...
1: Eine Überraschung für Martin.
0: Überraschung für Martin.
1: Genau. Ich hab, ne, wir haben uns ja im vorigen, mhm. in der vorigen Woche äh, groß über das Amtsblatt ausgelassen. Gab es auch ein paar Reaktionen drauf. Also äh, haben sich ein paar mhm. Stadträte doch deutlich auf den Schlips getreten gefühlt. Äh, ja, sollte auch so sein. Oho. Ähm, man, wir haben auch erfahren, dass, also jetzt nicht gegen uns, aber dass man da auch untereinander jetzt rechtliche Schritte in, in Erwägung zieht, etc. Und als hätte man es gewusst, habe ich das neue Amtsblatt aus dem Briefkasten geangelt. Und jetzt rate mal, wer uns von der Seite 1 des Köterner Amtsblattes entgegenlächelt. Duha, wer denn? Na, was wäre denn so der Worst Case für dich?
2: Martin? Warte, 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 ich überlege.
1: Du schaust jetzt aber nicht online Favoriten. nach. <lacht> Doch, der guckt gerade schnell
0: online. Nee, nee, ich
2: habe ein, hab ein paar Favoriten. Ich überlege, was ich jetzt zuerst sage. Der das, was du case. denkst. Der Worst Case. Oha.
0: So, Martin, jetzt haben wir schon 20 Zuschauer verloren. Die ja. Zuhörer.
2: Du, 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 du. Soll ich, ich dir mal die Überschrift
1: vorlesen? Gedacht, ja. Vielleicht kannst du es dann ja, erahnen. Bitte. 125 Meter Vielfalt, Mitmachaktion zum 3. Oktober war ein Erfolg. Ach, schön. Ja, und wer grinst da wie so eine Fettbämme? Na? Ich? Ja, Martin! Okay, gut. Stefan, bitte Applaus oh. einspielen. Ja, stimmt. Du müsstest hier unten das Rad dann mal drehen. Ich drehe am Watt <lacht> So, perfekt. Du kriegst, willst du noch einen Tusch? Ja. Aber ein bisschen leise. Da ist er. So, also Martin auf der ersten Seite. Ich habe jetzt die hm. Worte aus den Fraktionen, ehrlich gesagt, noch nicht gelesen. Was ich mich aber gerade frage ähm, wo ich einfach da auch nicht sicher bin, ob es da überhaupt eine einheitliche Regelung gibt. Aber bei der AfD und bei der Fraktion IG Bürger für Köthen-Anhalt und Umgebung sind die Texte teilweise gefettet. Und da frage ich mich, warum ist das jetzt nicht bei allen so? Warum gibt es da vielleicht eine Sonderstellung? Gibt es da überhaupt Regeln, wie das äh, laufen soll? Oder sollten dann nicht alle einfach nur in Fließtext? <lacht> ja, Versprecher, sollten dann nicht einfach alle nur in Fließtext sein? Was sagt ihr?
2: Eigentlich schon, also ich würde würd sagen, ja. Ich meine, es ist so ein bisschen wie, wie, wie im, in den Social Media, ne? Äh, äh, Leute, die alles in Großbuchstaben schreiben, zeigen damit auch einiges. <lacht> sag mal vorsichtig, vielleicht ist das bei Fetttext genauso.
1: Ja, also die Texte sind nicht komplett gefettet, sondern halt so drinne. aber pff, ja, hm. sag mal, alle anderen Texte sind normal im, im Fließtext und das verwundert mich dann schon, aber okay. Äh, vielleicht kriegen mhm. wir da drauf ja eine Antwort. Wir werden es textlich uns noch mal angucken. Wir haben ja vorige Woche einiges dazu gesagt. Und ich bin gespannt, ob wir da wieder äh, was zu meckern finden. Ich würde mal Wir finden immer was zu meckern, wenn es ja, danach geht.
0: Okay. Hätten wir das auch geklärt. Dann hätten wir das auch geklärt.
1: Aber im Prinzip ein äh, ja könnt ihr ja selber mal gucken und uns vielleicht auch die Meinung dazu sagen, äh, wie ihr das Ganze seht. Und äh, was ihr zu dieser ganzen Sache sagt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, worüber haben sich denn die Jungs dort aufgeregt, dann gibt es jetzt erstmal eine Schelte, dass man die, Woche, äh, die Folge der vorigen Woche nicht gehört hat. Aber das kann man natürlich noch nachholen. Auf jeden Fall. Ne? Also bei, wo, wo kann man unseren Podcast überall hören? Das kann niemand schöner sagen als der neben mir sitzende Julian.
0: Ja, ihr könnt ihn überall hören, in jedem gut sortierten Podcast-App-Store. Und ähm, wenn ihr uns Fragen schicken wollt oder irgendwelche Kommentare, Anregungen, dann könnt ihr das auch gerne tun. Und zwar über unsere WhatsApp-Nummer, das ist die 015226669373 9373 und per Mail an podüberkölten.de. Jetzt hatte ich gerade nochmal überlegen müssen, weil ich jetzt schon wieder beim nächsten Thema war. Und zwar beim Abonnieren von unserer Facebook-Seite. Bitte gerne abonnieren. Dankeschön. Und dort könnt ihr uns auch über den Messenger Fragen schicken oder auch Anregungen, Kritik. Wir sind für alles offen. Wir freuen uns Gerne über mal. jeden Kontakt, den wir mit euch knüpfen können.
1: Und als Sprachnachricht habt ihr dann sogar eine gute Chance, im nächsten Podcast zu landen.
0: Genau, also strengt euch an, macht eine schöne Sprachnachricht und dann seid ihr auch hier bei uns mit dabei.
1: Muss ja nichts Kritisches sein. Man Nein, kann, ja kann auch, auch was Schönes sein. zum ein Beispiel. Lied singen
0: dass die drei vom Podcast über Köthen so toll sind.
1: Genau, dass man uns mal gerne persönlich kennenlernen möchte. Wir haben auch schon Autogrammkarten gedruckt. Ja, genau.
2: Haben <lacht>
1: <lacht> ja, Und mhm. äh, anderes Merch, aber dazu werden wir später mehr sagen. Vielleicht gibt es nächste Woche auch eine kleine oh. Überraschung, das muss ich aber danach erst noch mit euch besprechen, weil davor haben wir es jetzt nicht geschafft. Es gibt Eis. <lacht> Im Podcast. <Und> man <lacht> darf uns dabei
0: zuhören, uh, uh, wie wir das, das, das Eis schleckern. Oh ja.
1: Ja, das wird ganz, ganz spannend. Genau. Aber wir sind ja auch keine Kinder mehr, dass wir jetzt unbedingt ein Eis brauchen, um doch zu sein. Doch,
0: unbedingt. Also Eis, ich, Eis finde ich, geht doch. bei jedem Wetter, im Sommer, im Winter, immer und überall, finde ich, muss ja. Eis sein.
1: So, hm. auf jeden Fall. Sind ja beide Team Eis? Ja, also ich schon. Auf jeden Fall. Na ja, gut, dann werde ich mich nicht wehren, oder?
0: Nee, aber weißt du, was, was gefährlich sein kann? Weil wenn man zu viel Eis isst, Martin, da müssen wir auch aufpassen, dann müssen wir nämlich zum Arzt. Und wenn die Kinder zu viel Eis essen, dann müssen die nämlich zum Kinderarzt, weil da muss nämlich der Magen ausgepumpt werden mit dem ganzen Eis. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber Stefan, Und dann du der Arzt das? ist der Arzt das, <lacht> das Eis. Heißt. <lacht> Nein, aber Stefan, du hast. Überleitung aus der Hölle. <lacht> ja, ja, das ja, ja, ist so. Ja. so
2: ich, ich aber
0: Martin, du darfst unsere Überleitung doch nicht verraten. Das ist doch alles, wir kommen doch von einem Thema in also, ein anderes, weil wir das alles so toll können. Ja. Weißt du, du kannst das nicht verraten. Das war jetzt äh, keine Überleitung. Das, äh, das, vergesst das, das einfach. Als ob wir hier
1: irgendeinen Plan hätten, nein. was wir erzählen. Also, wir kommen hier im, im, im Schwadronieren, kommen wir einfach ja. von Thema zu Thema und schwupps, schon, schon ist da auch entsprechend was vorbereitet. Mein
0: Kinderarzt. Stefan, ja. hast du zufällig was über Kinderärzte hier? Äh, ob
1: Kinderärzte, Kinderärzte, ja, Doch, da hätte ich was. Nein, jetzt mal ein Spaß beiseite. In Köthen wird der Kinderarzt aus der Helios-Klinik seine Pforten schließen. Und somit Dr. Bast, äh, Dr. Bast genau. Und äh, somit bleiben eigentlich in Köthen auch nur noch die Praxis von Claudia und Katrin Prokop als einzige Stelle für Kinderärzte, wenn das so weitergeht. Also Helios ist natürlich groß dran, jetzt dort für Ersatz zu sorgen. Man will auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung noch mal sprechen etc. Aber ähm, es wird knapp, der Ärztemangel kommt an. Habt ihr den schon irgendwo ja. gemerkt? Hast du da schon was gehört?
2: Na, ich habe, ähm, ähm, da wir ja auch im Kinderheim haben, äh, Betreuung haben bei uns, das Problem ist, da gleich mal hat, hatte der Leiter des Kinderheims gleich mal nachgefragt, wie das eigentlich ist, bei der Kassenärztlichen Vereinigung und der hat die Auskunft bekommen, dass auf jeden Fall erstmal bis Ende März die Versorgung dort stattfindet und dass die ringend auf der Suche sind und dass es aber auch bis zu einem Jahr Vakanz geben kann. Hm. Und das ist natürlich kritisch, weil die Praxis Prokop nimmt keine Patienten an, weil die einfach voll sind und das heißt dann nach Dessau in die Notaufnahme wegen jedem auch kleineren Infekt oder was auch immer. Kinder haben ganz viel. Was ja die Notaufnahme,
1: was ja die Notaufnahme Dessau dann auch freut.
2: Genau. klar. Mhm.
1: Und, und was ich mich da auch frage, was macht eigentlich die Stadt, um vielleicht auch mal Ärzte nach Köthen zu locken? Denn es gibt ja äh, da vielleicht auch andere Vakanzen oder wenn man jetzt mal ehrlich ein bisschen in die, die Hausarztschiene auch schaut, da nähern sich ja auch so einige der, der Rentengrenze. Und wir haben letzte Woche drüber gesprochen, <lacht> kann ich gleich noch was zu sagen, äh, über dieses äh, Angebot für Studenten, wenn die halt ihren Hauptwohnsitz nach Köthen verlegen, dass es dann da 200 äh, Euro gibt. Und äh, Frage, die ich mir gerade stelle, was macht man vielleicht, um Ärzte nach Köthen zu locken? Hast du da schon von
2: irgendeinem Programm gehört? Ich jetzt nicht, aber das ist auch ein bisschen ähm das Bundesgesundheitsministerium gefragt, ne, Oder auch das Land. Ja, aber du kannst auch Die als Stadt was aktiver, machen. Wir sind ja letztlich Köln ist ja letztlich ländlicher Raum. Ja. ja. Also das ist keine Großstadt. Und das heißt, man muss irgendwie auch äh, glaube ich tatsächlich, ich bin ja, weiß ich nicht, du bist ja eher liberaler, Stefan, ne? Aber ich denke auch an meiner Stelle muss man so ein bisschen Lenkung auch stattfinden irgendwie.
1: Ähm, natürlich, Und dann vielleicht also ein
2: Anreizprogramm, ne? also weiß ich nicht, Praxenausstattung genau. komplett bestellen zum Beispiel wäre eine Variante ja, zu sagen, erstmal, erstmal die Pull-Faktoren äh, stärken, bevor man dann irgendwie mit Push arbeiten muss, ne?
1: Es gibt ja ähm, auch Landarztprogramme etc. Und ich glaube, du hast als Stadt da schon Möglichkeiten irgendwie zu sagen, hey, komm her und äh, keine Ahnung, du kriegst halt 200 Euro <lacht> als Beispiel wie bei den Studenten. Aber da kommen halt nicht so viele Kinderärzte zusammen wie bei den Studenten. Und da sind wir schon wieder beim Punkt. Also einige sollen sich ja sehr darüber aufgeregt haben, dass wir äh, mhm. dieses Programm so ein Stück weit auch, ja, gesagt haben, dass es also auch dazu da ist, um die Einwohnerzahl zu erhöhen, um also diesen Status zu erhalten als Oberbürgermeister. Ähm, ja, ich bleibe trotzdem dabei, dass das durchaus auch eine Option ist.
0: Das kann durchaus möglich sein.
1: Also, äh, auch wenn das, andere, nee. auch <lacht> wenn das andere natürlich schön ist. Also Jeder freut sich, wenn, wenn Köthen sich einwohnermäßig stabilisiert. Das möchte ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber das eine schließt das andere ja mhm. nicht aus.
0: Auf jeden Fall. Und weil du gerade das Thema nochmal Studenten angesprochen hast, hier bei uns an der Hochschule Anhalt, wird ja auch die Algenforschung sehr, sehr hoch geschrieben. Ähm, wird alle die, werden alle eingebürgert? Nein, nein, nein. nein, nein. Das, ist ein ganz, also, das hat was damit zu tun. Aber lass mich kurz äh, weiter fortführen. Dort ist ja die Algenforschung sehr, sehr groß und dort wird ja Algenbier, Algenbrot und Algen, äh, Eis hergestellt, also das ist wirklich ein Vorreiter tatsächlich hier auch in ganz Mitteldeutschland und das hat auch eine Firma so gesehen und die haben halt gesagt, oh das ist ja schön, dass wir eine Hochschule haben mit Algenforschung. Ähm, und die haben sich halt auch in ihrer Firma auf dieses Thema spezialisiert und haben gesagt, es wäre schön, wenn wir unsere Firma, unser Firmensitz oder unsere Fabrik in der Nähe der Forschungsstellen bauen können, damit wir praktisch mit den Studenten zusammen was kreieren können und auch unser äh, Projekt weiter voranbringen. Und da gab es viele Gespräche und so weiter und so fort. Und dann kam heraus, oder was heißt kam heraus, das ist jetzt schon äh, festgeschrieben, dass jetzt diese Firma in Dessau auf, aufgebaut wird und... Ähm, dann stellt sich mir die Frage, warum in das auch nicht in Köthen?
1: Also wir haben so viele Fragen, wir müssen mehr mhm. einen Haushalt mal wieder ja, einladen. Tatsächlich. Oder er muss uns mal eine Sprachnachricht schicken.
0: Also ich. Ja. Wenn wir hier in Köthen, ich meine, Frage. Köthen ist jetzt, sage ich, ein, ein Gewerbegebiet, nicht gerade der größte Vorreiter in Landkreis Anhalt-Bitterfeld oder in, in Sachsen-Anhalt, da wäre eigentlich so eine Firma gar nicht so schlecht und äh, der Bürgermeister hat ja auch gesagt, er möchte gerne das Gewerbegebiet ausbauen, er möchte mhm. gerne Firmen hierher bringen und da stellt sich mir die Frage, wenn sich dieses, ja, dieses Ereignis sich gerade also offenbart, warum man da nicht zugreift und das einfach den Dessauer Bürgermeister äh, überlässt, das erschließt sich mir nicht ganz. Da muss ich halt auch wirklich kritisch nachfragen, warum hat der Bürgermeister die Chance verpennt oder es gab keine andere Möglichkeit, vielleicht ist ja auch die Gewerbefläche zu klein, das weiß man ja
1: alles nicht, äh, aber auf
0: den ja, ersten Blick ist auch wirkt der es. Ja unser
2: unser Lieblingsthema der B6. Ne? Ja,
1: aber warum sag, wurde die, Weshalb wurde die nicht verlängert, kannst du es noch einmal sagen, lieber Martin? Ach, meinst du? Ach stimmt, wir haben lange nicht über unser Lieblingstier gesprochen. Seit unserer Sommerpause hast du, ich habe ja schon einen Brief erhalten, ich weiß nicht, du guckst ja gerade nicht in die Mails, aber der Bundesverband der Knoblauchkrötenzüchter hat uns schon geschrieben und die Ehrenmitglied gesagt, wir sind kurz davor, die Ehrenmitgliedschaft zu verlieren, wenn du nicht wieder jede Folge von unserem Lieblingstier sprichst.
2: Okay, die Knoblauchkröte. Schildkröte. Knoblauch-Schildkröte, hm. stimmt. Genau. Sch Was ist
0: eigentlich mit unserem Knoblauch. Schild im Tierpark? Hängt das nun schon,
1: Stefan? Keine Ahnung, da wolltest du dich drum kümmern. Nein, du hast es geschenkt bekommen. Vom, mein, vom Weihnachtsmann. Doch. Das, ich habe ein Schild geschenkt bekommen. Aber das war ja erstmal für mich. Und als wir dann die Folge im Tierpark hatten, haben die gesagt, ja, wir machen eins dran, dann müssen wir mal gucken gehen. Ja denn dein Auftrag. Nee, vielleicht kann uns ja, oh, jetzt kalt, vielleicht kann uns ja einer von den Tierparkjungs jungs auch ein bisschen was dazu sagen oder eine Sprachnachricht schicken. Ja, schickt uns alle Sprachnachricht. Genau, oder, oder nehmt so eine Taube oder bindet es einem Wolf um den Hals und schickt ihn hier zu Julian. Nein. Ein Alpaka? Ja. Ein Alpaka darf kommen. Ich hab's geahnt. Nee. Tja, aber wie gesagt, also viele offene Fragen. Und ich weiß ja, dass die Stadtverwaltung den Podcast gerne hört. Ja. Und äh, da vielleicht gibt es ja gibt's ja eine Antwort. Ansonsten werden wir, ansonsten kommen wir einfach und holen uns die Antworten. Genau,
0: wir stürmen das Rathaus. Wir machen das Na, am 11.11. .11. Ne, 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 ne.
1: da, oh, ja, juhu. Ja, schön.
0: Stefan, du bist eigentlich mhm. so ein Karnevalsmensch. Freust du dich da nicht schon drauf?
1: Ach. Ja, toll. Ich bin schon ganz begeistert. Ich kann das kaum erwarten. <lacht> <lacht> toll, Julian. Danke. Das war der kürzeste Applaus der Welt.
0: Ja, Stefan. Wow, das war der das war zweitkürzeste super.
1: Applaus der Welt. Nein, man muss es gedrückt halten. Und, und das ist, wenn man jetzt das... Ja. Habe ich das nicht schön hinbekommen? Dankeschön. Das war ich? Nein. <lacht> Kann einfach nicht wahr sein. Aber wir haben noch eine Sache in der vorigen Woche angesprochen, wo, wo wir versprochen haben, etwas nachzureichen. Nämlich die Aktion 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Da haben wir ja schon über die Schaufensterdekorationen gesprochen. Äh, organisiert wurde das Ganze vom Stadtarchiv Köthen von Moni Knof. Also in einigen Schaufenstern, sechs sind es an der Zahl, gibt es eine Ausstellung über die Geschäfte, die dort waren, also die dort äh, jüdische Inhaber haben, die dann aber nach der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus Köthen verlassen mussten. Und äh, da, also wunderschön dekoriert, auch mit Gegenständen, die die da verkauft haben und so. Und ich würde jetzt einfach noch mal ganz kurz sagen, vielleicht wollen wir das auch im Wechsel machen, lieber Julian, in welchen Geschäften das ist. Und du fängst an.
0: Ich habe doch so da schlechte oben. Augen, Stefan. Warte, ich halte es ja warte weiter. ja halt es ich mir halt mal es bitte dir hin.
1: Rüber. Und ihr werdet gleich merken, warum ich Julian anfangen. Das <lacht> ist
0: nicht dein Ernst. Ich hasse dich, ich hasse dich. <lacht> also, ich versuche mein bestes, ihr wisst ja noch gar nicht, was es geht. Also in folgenden Geschäften befinden sich die Aufstellungsrahmen und zwar äh, im Geschäft Geschäft Tujetletti T und T Mode in der schalaunischen Straße 15. Stefan.
1: So, dann haben wir in der Schalonischen Straße 32, das ist heute mein Buchladen.
0: Dann gehen wir weiter zum Holzmarkt 12 und das ist heute Apollo Optik. Warum steht da mal heute?
1: Ja, weil der Laden damals am Holzmarkt ah, 12 war und ah, heute ist dort klar. drin Apollo-Optik. Ah. Also es kann auch sein, dass die Hausnummer jetzt nicht mehr ganz so hinhaut. Ja, interessant. Okay. Der Muttermarkt 9, das heutige Kick-Kaufhaus. Achso, ne, ich wollte jetzt nicht verraten, wo du wohnst. Dankeschön, Wissen Ich wollte alte... jetzt nicht verraten, wo du dich einkleidest.
0: Ich kleide mich in den Geschäft der Marktstraße 7 und zwar ist das Geschäftshaus Leerstand ein.
1: Das war's Stefan. Das war's, ja? Ja, das war's. Habe ich nicht eben von sechs Geschäften erzählt? Ich weiß es nicht. Hast du Geschäfte, da wieder gelesen? Sechs hast. Geschäfte zeigen alte Fotos und dann sind fünf abgedruckt. Ach nein, das obere sind ja zwei. Tüetleti und T-Mode. Das scheinen zwei Geschäfte zu ah, sein. Okay. In, in
0: einem. Okay, zwei, interessant, zwei interessant. In einem,
1: also in dieser Region der damaligen schalaunischen Straße, 15. Also, ich darf es wirklich nochmal ganz, ganz, ganz äh, ans Herz legen eine schöne Schaut's euch an. Ausstellung. Schaut es euch an. Hast du es schon gesehen, Martin? Hast, hast du das mitbekommen? Ja. ja. Und, und es gibt auch so, mhm. ein, so ein Flyer hier. Da steht auch nochmal alles drin, was es damals für Firmen waren mit einer kleinen Geschichte. Also ganz viel Herzblut ist dort reingeflossen. Da kann ich echt nur sagen, ganz großes Dankeschön an das Stadtarchiv in Köthen an Monika Knof, die das Ganze so wunderschön aufbereitet hat.
0: Das ist der Applaus für Monika Knopf. Genau. Sehr schön. So und wir sind gerade einmal so ein bisschen in der kulturellen Ebene bei uns hier im Podcast über Köthen. Da würde ich gleich noch was Schönes einschieben. Und zwar gibt es ein Krimi, ein Kinderbuch Krimi über Köthen. Genau. Und da, Stefan, hast du wieder ganz, ganz tolle Ideen. Und ich sehe, du hast jetzt nicht dieses Buch hier. Ich habe das Buch hier. Oh.
1: Und ich könnte, soll ich euch mal den ersten Satz vorlesen? Also das Buch heißt Das Abenteuer im köthner Schloss Ein Fall für die Spürnasen mit Fell und Feder Geschrieben von Verena Schiffner und illustriert von Marie Degert Und es beginnt mit folgendem Satz Und wir haben, da war Vincent Klisch Das ist ein Bestsellerautor hier in Köthen Hat eine Lesung gemacht, der hat gesagt Der erste Satz muss schon knallen bei einem Buch Und ich lese euch jetzt den ersten Satz vor Und ihr sagt mir, ob der knallt oder nicht Einverstanden? Ja, Martin, bist du noch da? Ich bin noch da. Ohne etwas von der bevorstehenden Katastrophe zu ahnen, lag Bonnie, die kleine schwarzgraue Hündin, in ihrem Körbchen auf einer kuschelweichen Decke und schloss die Augen für ihr gewohntes Mittagsschläfchen. Der Satz kippt richtig. Oh der, also, mein Gott. Soll ich euch den letzten Satz des Buches noch vorlesen? Nein, 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 nicht spoilern. Nee, da, warte, also ich glaube, nee, warte, ich lese ihn jetzt einfach vor. Da steht Ente. Ja, ist aber durchgestrichen und dann Ende. <lacht> äh, hat sich schön mit Wirt gemacht. Ähm, ihr Herzenswunsch war endlich in Erfüllung gegangen. Das ist der letzte Satz.
0: Das heißt, die und, Geschichte geht gut aus.
1: Das weiß man ja nicht. Es kann ja auch der, das, der Herzenswunsch der Diebin sein. Aber ich, ich habe mit Verena ein bisschen gefachsimpelt über ihr Buch. Sie hat uns ein bisschen was erzählt. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt an, oder? Ja, auf
3: jeden
0: Fall.
1: Wollt ihr, dass wir das jetzt abspielen? Ja. Na, dann machen wir
3: in dem Buch geht es darum, dass die kleine Hündin Bonnie und deswegen ist auch der Hund mit zur Lesung gewesen, eines Tages zufällig erfährt, dass in das Schloss eingebrochen werden soll und sie dann halt nicht zögert, um das Verbrechen zu verhindern. Und sie hat zwei tierische Freunde, deswegen heißt das auch ein, ein Fall für die Spürnasen mit Fell und Feder. Und von den beiden bekommt sie halt Unterstützung und gemeinsam wagen sich die drei halt ins Abenteuer, um zu verhindern, dass hier aus dem Schloss ein wertvoller Schatz gestohlen wird. Die Idee kam mir schon im letzten Jahr, als dann äh, häufig Kunden im Laden nachfragten, ob es nicht Kinderbücher über Köthen gibt. Und ja, weil es jetzt nicht wirklich ein, ein Roman oder ein Kinderbuch gab, habe ich mir überlegt, dann schreibe ich halt eins selber. Zum Vorlesen ist es natürlich ab ja sechs Jahre. Also ich habe eine Freundin, die hat das dann schon für die Kindergartenkinder der großen Gruppe äh, genommen. Da kann man, die hören schon ausreichend zu. Gedacht ist es eigentlich dann für die Kinder der dritten Klasse, weil die im Sachkundeunterricht äh, ihre Heimatstadt als Thema behandeln. Und äh, da passt das dann eben hervorragend dazu. Es ist bewusst so gemacht, dass da viele Illustrationen enthalten sind, weil das ist äh, von der Altersgruppe her noch ein Buch, wo die Kinder gern die Bilder sehen und es sind auch dann äh, natürlich die Orte so gezeichnet, dass die Kinder das auch alles wiedererkennen, also dass sie sehen, das ist das Schloss und das ist die Gasse und das ist das Haus. Illustriert hat das Ganze Marie Degert, das ist eine Bekannte von mir, die dann nach den Vorlagen die Bilder gestaltet hat. Das Buch gibt es natürlich bei mir im Buchladen, dann hier im Museumshot und in der Köthner Stadtbibliothek. Spuk in der Fürstengruft, so viel kann ich schon verraten, wird dann der zweite Teil des Ermittlertrios sein. Das erscheint noch nicht so schnell. Also es, es, es dauert dann tatsächlich, auch wenn man immer denkt, das ist nur ein Kinderbuch und hat nur 56 Seiten. Also es hat äh, mehr als ein halbes Jahr gedauert, bis das Manuskript dann endlich druckreif war.
1: Olé!
0: Es gibt einen zweiten, zweiten Teil, je.
1: Ja, Spuk in der Fürstengruft. Also ich, wir sollten das vielleicht mal vorlesen, das Buch dann. Julian spricht ja. die Ente. Ja, 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 ja. Ich wäre dafür, dass wir uns das vorlesen lassen. Von Verena? Ja. Ich war zur Lesung. Sie hat eine Lesung gemacht, das war wunderschön und ihr habt es jetzt nicht mitbekommen, aber während wir hier die Frau Schiffner eingespielt haben, hat Julian dieses Buch, er hat sich die Illustration angeguckt, er hat sich das Hündchen angeguckt, war wie ein Kind, ist ja hier um den Stuhl gesprungen und hat am Buch gerochen. Warum riechst du an Büchern? Ich rieche gerne an Papier.
0: Neue
2: Bücher gut riechen. Also. Ja,
1: die riechen
0: wirklich gut. Ich, ich mag diesen Grund das ist doch so, so frisch, Hast so du, unscheinbar, so rein. Riech mal, riech mal an deinen Studienbüchern vor 30 Jahren.
1: Hallo, solange lange ist mein Studium erstes <lacht> noch nicht her. Aber hast du dann auch so ein Parfum, so ein öde Papier? Nein,
0: habe ich nicht. Das ist nur, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und brauche was zum Beruhigen, dann rieche ich an frisches Papier. <lacht> ich sehe das <lacht> gerade so, wie, wie, wie Martin, im, äh, wie, wie Julian
1: ein Buch lernt. Ich brauche ein Buch, welches? Das ist egal, ich will bloß dran riechen.
0: Nein, es gibt Unterschiede. Also es gibt wirklich äh, Bücher, die riechen anders. Also dieses Buch riecht sehr angenehm, weil das ist Papier, das ist äh, so ein Rein, so so ein, so Rei also es ist kein, kein Papier mit großer Struktur, sondern eher ein, ein reines Blatt. Und das riecht so ein bisschen äh, anders, als wenn man zum Beispiel ein Buch mit richtigem dünnen Papier oder mit etwas dickerem Papier oder Zeitungspapier, jedes Papier riecht anders.
1: Das wäre eigentlich, wenn es Wetten. Julian, das der Buchsommer. <lacht> ja, wenn es Wetten das noch geben würde. Julian Mietig aus Köthen wettet, dass er es schafft, 834 verschiedene Papiersorten am Geruch zu erkennen. Du lachst, Wetten, das kommt ja bald wieder.
0: Stimmt. Eine, eine Jubiläumsausgabe ja. mit, mit Thomas Gottschatt und, und äh, der Hunzinger, wie heißt der? Michelle. Michelle Hunzinger, genau. Hm. Anfang November kommt dann äh, so, so ein, ich glaube, 30 Jahre wetten das oder ja, 25, irgend sowas, so, so, so ein Jubiläum ist das, äh, ja. dann geht es mal richtig los. Ich bin mal gespannt, ich schaue mir das auf jeden Fall an.
1: Stimmt wieder was mit dem Bagger.
0: Ja, da kommen auf jeden Fall wahrscheinlich ja. wieder die, die, die tollsten Wetten aus 30 Jahre wetten das
1: dann zusammen. Weißt äh, du eigentlich, was, was ähm, und da schließt sich unser Kreis schon fast wieder. Äh, Frank Elsner hat es ja erfunden. Und weißt du, was er als seinen größten Fehler bei wetten das mal zugegeben hat? Er hatte als Nein. Gast den Papst angefragt. Und der Papst war bereit, sich per Videoschalte zuschalten zu lassen. In die Sendung Uah. Wetten das. Und äh, sie haben das aber abgelehnt, weil sie Angst hatten, dass dann viele Künstler sich nur noch per Video reinschalten lassen wollen. Er hat gesagt, das war mein größter Fehler, dieses Angebot nicht anzunehmen, den Papst bei Wetten das zu haben.
0: Spannend. Und wenn man heute überlegt hätte, wird fast jeder einfach nur noch über äh, Video ja, klar. zugeschaltet.
1: Aus, also, ich sag mal, gerade läuft ja, ich darf ich mich... Oder per Telefon. Oder per oder, Telefon, oder Telefon, genau. Na, ich ich überlege, vielleicht ist ja auch der Papst bei Mask Zinger dabei. Das ist ja so meine Welt, so ein bisschen diese Sendung, wenn ich das so sagen darf. Guckt die noch jemand hier? Nein, oder? ich gucke die nicht, Stefan. Was gucke mhm. ich nicht? Hm, okay. Dann kommt jetzt dieses peinliche Schweigen.
0: Und wir, kommen, genau. wir, wir schwenken über vom peinlichen Schweigen zum Weihnachtsspektakel.
1: Äh, Weihnachtsspektakel. Das war eine sehr, sehr. Das war aber jetzt keine schöne Überleitung. Das, war, das übst du Wir machen mal.
0: keine Überleitung, Stefan. Wir kommen von einem Thema zum anderen. Ja, genau. Haben wir doch jetzt
1: gerade gesagt. Natürlich kommt man vom peinlichen ja. Schweigen sofort zum
0: Thema Weihnachtsbaum. Ja, weil nämlich, wenn man, wenn der Weihnachtsmann voreinsteht und man ein Gedicht aufsagen muss und man keins kann, dann ist auch ein peinliches Schweigen im Raum. Also mhm. so äh, schließt sich dann auch dieser Kreis wieder. Und Stefan, du hast etwas zum Thema Weihnachten ohne Baum. Also was kann ich mir darunter
1: vorstellen? Also Weihnachten ja. ohne Baum geht doch gar nicht. Ja, aber die Stadt Köthen sucht noch Tannenbäume. Also äh, normalerweise sind es ja fünf große Weihnachtsbäume in der Köthner Innenstadt. Marktplatz, Balkon des Rathauses, Holzmarkt, am Hallischen Turm und am Hof des Schlosses. Und ja, die hat man noch nicht. Also die sind noch nicht zusammen dieses Jahr. Vier von fünf Weihnachtsbaumständern sind also noch un unbesetzt. Und bisher gibt es also nur für den Markt einen passenden Baum. Tja, und jetzt ist man auf der Suche. Und vielleicht kann ja ein Hörer oder eine Hörerin helfen und sagt: Hier, ich habe so ein schönes Bäumchen, das möchte ich loswerden. Dann gerne melden äh, unter der 034 96 55 22 43 oder unter d.schumann ohne H. at Köthen-Stadt.de. Ne, entspricht das Gewächsding?
2: Gute Gelegenheit, sich so einen Baum fällen zu lassen, ohne was dafür zu bezahlen. Ne? Ja,
1: genau, und das macht die Stadt dann noch. Ne? Sonst kriegt man keine
2: Genehmigung ja. und dann einfach
1: weg das Ding. Genau. Und
2: abtransportiert wird es auch. Also ja, also alles.
1: Alles in, in allem. Eigentlich perfekt. Aber ich bin gespannt. Meinst du, sie finden noch vier?
2: Ich weiß nicht.
1: Was? Also wir suchen ja für die jagd ein. Stimmt, hast du ja auch schon, schon erzählt. Spenden Sie bitte lieber hm. für die Jakobskirche als für die Stadt Köthen, wollen wir das jetzt so. Ach, ich glaube,
0: da ja, fehlt
2: das ist die Anforderungen, also die äh, draußen stehenden Bäume, die können ja ruhig noch größer sein. Ja. In der Jakobskirche, der sollte ja nicht ganz so üppig riesig sein.
1: Hm. Hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Ich? Nö. Ich? Auch noch nicht. Aber
2: ich habe an ganz vielen Stellen äh, mit Leuten, also ich find, bin jetzt echt ganz dankbar dafür, dass wir mit ganz vielen das schon so ausgemacht war, dass wir uns eigentlich nicht schenken und sagen, wir freuen uns lieber, wenn wir uns zu Weihnachten sehen, essen schön zusammen und genießen die Zeit und müssen uns vorher nicht irgendwie den Stress machen. Wenn mich irgendwie was anspringt, äh, dann kaufe ich es natürlich irgendwie, äh, weil es mich total aufdringt. aber dann will ich trotzdem zu, dass ich das dann nicht zu Weihnachten verschenke, dann das ist dann nämlich doof, wenn man es vorher ausmacht, man schenkt sich nichts und den Kopf oder doch mit sowas um die Ecke. Nein, sowas macht man nicht.
1: Was, was wollen wir eigentlich machen? Möchtest du Geschenke, Julian? Er möchte keine
2: Geschenke ich war noch Weihnachten, ja. ja, wir ja, müssen Weihnachten. Es, ist ja, feiern, eine, es ist ja
1: nicht Weihnachten gewesen, das war Weihnachten. Aber wir könnten ja jetzt Wurstern feiern.
0: Oder wir feiern jetzt einfach das richtige Weihnachtsfest. Ja. In der Kirche unter dem schönen Baum, den Martin noch, noch schön schmückt, indem er ja. auf die Leiter steigt und die Tannennadeln, äh, die Tannen, äh, nee keine Tannen, die Weihnachtskugeln da dran dranhängt. Die hat ja Martin in der vorletzten Folge erklärt, wie er das macht und wie lange das dauert und wie aufwendig das ist. Dann werden wir damit genau. dabei sein und werden dann natürlich dann dort vorne stehen und werden kommandieren, welche Kugel wo noch hin muss, wo es noch Lametta fehlt und wo die Gelände noch nicht so schön hängt. Ja,
2: werden mehr Lametta.
0: Das werden wir dann, <lacht> oh, das werden wir dann äh, zelebrieren. <lacht>
1: Und ein, eine Geschenkidee, vielleicht präsentieren wir jetzt jede Folge ein, zwei Geschenkideen. Wir hatten ja gerade schon das Kinderbuch, aber ähm, es gibt auch Kalender von Köthen. Den einen haben wir vorige Woche schon vorgestellt. Ne? Da hattet ihr, äh, dein Kollege ja auch ein bisschen was mit zu tun, der Horst Leischner. Der mhm. Brückenschlag 2022. Und es gibt aber auch Fotokalender von Köthen mit, ja. Wer hätte es jetzt gedacht mit Fotos von Köten. Wow. Ne? Und äh, ja, ich glaube, das ist diese, diese Woche so ein bisschen der Verena Schiffner Podcast, habe ich den Eindruck. Da haben wir ja jetzt doch schon, glaube ich, zum dritten Mal, weil die gibt es auch in meinem Buchladen. Also, wer gerne Köthen sich an die Wand nageln möchte, der hat die Möglichkeit, einen Kalender zu kaufen.
2: Tada! Also die Verena ist eine die, ne? die ja. führt ihren Buchladen, die schreibt Bücher und die fotografiert irre. Ja,
1: und ähm, dann haben wir noch einen kleinen Glückwunsch, den wir anbringen können. Und mhm. zwar wurde Jan Korte, er hat ja in unserem Wahlkreis kandidiert, wieder zum ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag gewählt. Herzlichen Glückwunsch und nochmal Glück gehabt, reinzukommen. ne? <lacht> können wir nochmal so zusammenfassen. Danke. Das hast du. Möchtest du noch den Applaus nachschieben?
3: Nein, nein, nein. nein.
1: nein. Okay. wäre jetzt zu viel des Guten. Ja, muss ja auch nicht sein.
0: So, Stefan, wollen wir jetzt vielleicht noch mal auf einen kleinen äh, Ausblick kommen? Ich meine, wir sind ja auch sehr gerne mhm. bemüht, auch Veranstaltungen anzukündigen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, was können sie denn am Wochenende oder in der Woche hier in Köthen erleben. Und da gibt es ein sehr interessantes Ereignis, was... Äh, hier demnächst in Köthen stattfinden wird, Stefan. und du Der Papst kommt. Der ba oh, das sagt man nicht so laut, das sollen die Leute doch nicht wissen. Psch. Okay. Das, nein.
1: Aber was
0: anderes, was glaube ich genauso schön
1: ist. Was genauso schön ist. Ähm, ja, es gibt einen. <lacht> ich hole ja, einen lacht sich jetzt gerade kaputt wie so ein, ein Iltis. Am 9. November, 19 Uhr, gibt es einen Stadtrundgang und 20 Uhr ein Konzert im anna magdalena bachsaal in Erinnerung an Alfred Tokaya. Ja, wer war jetzt Alfred Tokaya? Martin, bitte. Das ist gemeint. Wahrscheinlich
2: ein Komponist,
1: oder? Ja, einen Köthen geborener jüdischer Komponist. Martin, ja. Sie haben die Millionen gewonnen. Mhm. Genau. Und ja, perfekt. Und am Wochenende gab es eine coole Veranstaltung, da wäre ich eigentlich gerne dabei gewesen, habe ich jetzt aber nur so gelesen. Und zwar in Löbnitz an der Linde einen Graffiti-Workshop. Konnte man also so sprühen und sowas alles. Und wisst ihr eigentlich, dass ich einen meiner beliebtesten Druckfehler, wenn man es so nennen kann, mit dem Ort Löbnitz an der Linde verbinde? Nein. Nein. Es gab dort mal einen Schachspieler, einen Jungen und über diesen berichtete ich damals und ich wollte einen, jetzt nicht einfach so einen, so einen tollen Einla äh, so einen tollen Ansatz vom Text jetzt nehmen, wo man so sagt, oh ja, hm, schön, sondern ich wollte so was ganz Besonderes schreiben. Wie wollen wir den Jungen jetzt nennen? Nennen wir ihn mal Julian. Ne? Und jedenfalls es funktioniert auch nur mit diesem Ortsnamen. Ich schrieb dann über diesen dieses junge Schachtalent Während andere Kinder Fußball spielen, zerbricht sich Julian in Löbnitz an der Linde den Kopf.
2: Na, ah, sehr schön. <lacht> ist gut. Ist gut.
1: Ja, aber äh, ich glaube, es ist doch noch so ganz kurz vorher aufgefallen und konnte gerettet werden. Also nicht alle Druckfehler wir schaffen wissen, es. Ja, mir ist
2: noch was eingefallen. Ich habe von... Äh ich von Juliane Radke noch eine Ankündigung fürs Wochenende gekriegt, denn am Wochenende, jetzt am Wochenende, also ab morgen, der Podcast wird ja immer am Freitag ausgespielt, findet ähm, der zwölfte Bachwettbewerb für junge Pianisten in der Musikschule statt in Köthen und fast 70 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 19 Jahren werden dort ihr Können am Klavier zeigen vor einer Fachjury und da sind wir, also ihr, ihr zwei, weil ihr da seid nämlich da, ich bin ja dann noch in Rom, herzlich eingeladen, erstens darüber zu berichten und auch äh, vielleicht vorbeizuschauen. Hm, Julian, am 31.
1: Julian symbolisiert gerade, dass er da sehr, sehr gerne hingehen würde. Ich muss schauen, wie ich am Wochenende Zeit habe. Ich bin schon ziemlich verplant. Äh, aber auch Stefan, auch, schlafen zählt nicht. Äh, aber auch hier können wir natürlich gerne dann, wenn ihr, vielleicht schickt ihr uns einfach einen kleinen Schnipsel von, vom Klavinieren.
2: Genau. genau, da freuen wir uns drüber. Und du hast ja gerade
0: schon gesagt, Martin, du bist ja gar nicht da, aber vielleicht kannst du uns ja die obligatorische Sonntagsfrage am Ende unseres jeden Podcastes mal kurz erläutern. Es ist ja auch der 31. Dezember, der 31. Oktober steht ja an. Was macht ihr denn am Sonntag in der Kirche oder was, macht oder was lässt du machen, sagen wir mal so?
2: <lacht> ein machen klingt gut. <lacht> ja, ich bin da vielleicht noch auf der Autobahn, aber am Sonntag ist Reformationstag. Das ist natürlich für die Sachsen-Anhalter ein wenig traurig, weil es ein Feiertag ist und der fällt auf einen Sonntag. Aber es hat ja einen Grund, dass wir den Reformationstag sonst als Feiertag feiern. Und da geht es natürlich um an die Erinnerung äh, die, an die Reformation und der Predigtext beginnt mit einem wunderbaren Satz. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. So schreibt der Apostel Paulus, äh, auf dessen, an dessen Grab ich heute war. Ähm, und ich glaube, das geht um Freiheit und die Frage, was sozusagen äh, diese Reformation für uns gebracht hat. Und ähm, der Annäherungsprozess mit der katholischen Kirche, wir machen ja hier auch kleine Schritte in Rom darauf zu, ist ein langer Prozess. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir werden morgen noch einen Gottesdienst mit Kardinal Koch haben in Kastel Gandolfo im, im Sommersitz des Papstes. Und ich werde an euch denken und ich würde mich freuen, euch da in der Jakobskirche am Sonntag zu sehen. Vielleicht schaffe ich es ja auch. Mal sehen, wie gut wir durchkommen.
1: Wir müssen Sonntag Halloween vorbereiten. Das ist ja auch noch. Ah ja. Und feiern natürlich. Genau. Julian hat sich schon ein Kostüm gekauft. Habe ich das? Ja. Welches denn? Als, du, ich denke, du gehst als Zombie-Alpaka, ah, hast du erzählt.
0: Stimmt, du hast recht. Genau. Das mache ich.
1: Und also wenn,
0: wenn ein, wenn ein Zombie-Alpaka euch für die Tür steht, dann bin ich das. Genau. Und möchte das riecht Süßes. nach alten
1: Popcorn, das nach alten Popcorn.
0: <lacht> Und weißt du, was gerade sehr unangenehm ist? Mein Bein ist eingeschlafen. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir mit unserem Podcast eigentlich am Ende sind. Ah, ist schon. Ja. Ah, es ist ja. unangenehm.
2: Ja. Ich muss jetzt zurück raus in die laue römische Sommernacht.
0: Oh, das ist schön. Ich wünsche mir dir ganz, ganz viel Spaß und danke, danke. genieß noch die Zeit in Rom. Denn bald bist okay. du wieder hier im kühlen, grauen Oktoberköten.
2: Ja. <lacht> ich freue mich auf euch.
0: Ja, wir freuen uns auch auf dich, Martin. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder äh, in Farbe. Und bis dahin sagen genau. wir, macht's gut. Bis nächste Woche Freitag ab 1. Tschüssi. Tschüss.
2: Oh Mann. ich muss ich die Geschichte mit dem Esel noch erzählen. Mit dem Esel? <lacht> ja, der Esel. Für die,
1: die wolltest du jetzt nicht öffentlich. Na, muss man entscheiden zusammen. Na gut, dann, dann schalten wir das jetzt ab. Genau. Julian, holst du mir noch einen Tee? Und ein paar Schnittchen wären schön.
0: Natürlich, ich habe alles vorbereitet.